0: Здравствуйте, дорогие друзья! Государственная Дума во втором чтении приняла закон о цифровом рубле. Ожидается, что такая новая валюта или новый вид валют будет принят через 5 лет. Что такое цифровой рубль? Как он поможет нашей экономической деятельности? Давайте с вами поговорим с экономистом-финансистом Александром Лежавой. Это еще хочу добавить, публицист и общественный деятель. Александр Валерьевич, здравствуйте. Ну, и у меня, конечно же, самый первый вопрос. Что это вообще такое за цифровой рубль? В чем его отличие от других наших традиционных валют? Я так понимаю, от наличного расчета и безналичного расчета.
1: Это третья форма российской валюты, как совершенно корректно заметил Центральный банк Российской Федерации. Однако... Чем он принципиально отличается? Если мы возьмем существующие ныне наличные и безналичные деньги, то есть достаточно интересная вещь, касающаяся наличных. Если вот мы возьмем, например, банкноту 50 рублей, у нее вот здесь вот есть номер. Все нынешние... Денежные знаки наличные, они пронумерованы. В соответствии с базой данных Банка России, ну, это одно из подтверждений того, что они эти банкноты выпускали, билеты.
0: Они не фальшивые, настоящие. И что
1: они являются законным платежным средством. Если мы посмотрим на безналичные расчеты, там таких цифрок нет. Там просто идет запись по счету, там столько-то рублей и все. Которые потом перечисляются от одного клиента другого. Физического лица, юридического лица, неважно. А что касается цифрового рубля, то это та же самая, по сути, безналичная валюта, но которой присвоен номер. Каждому рублю присвоен номер. И если мы, например, вспомним, что говорит Банк России, он говорит, что это типа цифровые наличные. Это не совсем так. Если немножко подумать, то это не столько цифровые наличные, сколько... Пронумерованные и безналичные. То есть каждый рубль цифровой имеет свой порядковый номер, и соответственно каждый перечисленный рубль от одного участника рынка другому всегда может быть отслежен. Кто, кому, сколько, когда и что платил. Чем интересны наличные? Тем, что все расчеты, например, я заплатил вам 50 рублей за что-то, Вы заплатили оператору, оператор заплатил мне. Вот все вот эти вот операции, они проходят анонимно, по сути. Центральный банк, налоговые органы не в курсе того, что произошло. Если же у нас появляется цифровой рубль, то каждая вот эта вот операция, она отслеживается, контролируется и может быть обложена налогом, поскольку... И вы, и я, и оператор – это не близкие родственники, соответственно, они попадают, все попадают под 13% налогообложения. Я
0: так понимаю, цель – сделать операции более прозрачными?
1: А, совершенно верно. С одной стороны, это делается для того, чтобы сделать операции более прозрачными. С другой стороны, получается, что каждый участник рынка попадает под тотальный контроль. Причем под тотальный контроль центрального банка.
0: Я так понимаю, Александр Валерьевич, скажите, в этом есть, наверное, принципиальное отличие от другой цифровой валюты, так называемой криптовалюты. Скажите, в чем как раз здесь разница?
1: Криптовалюта выпускается различными организациями. И если мы вспомним историю, фактически это были частные проекты, на которых вот эта технология будущих цифровых валют центральных банков обкатывалась. Первая криптовалюта появилась в 2009 году, это биткоин, сразу после первой волны финансового кризиса. Потом появились многие другие, но все они не играли какой-то принципиальной роли, потому что существовал переход из криптовалюты в валюты центральных банков, в которых происходили основные расчеты. Денежную массу они не увеличивали, проблем они не составляли. А здесь получается, что запуская цифровую валюту Центральный Банк, увеличивает денежную массу. Так же, как наличные, безналичные и так далее. Если э, мы посмотрим э, на тот же самый закон о цифровом рубле и вспомним э, действующее законодательство, то никаких законов ни о наличной валюте, ни о безналичной валюте не существует. Просто в Конституции говорится, что валюта Российской Федерации является рубль Банка России, ну и все. А... Вопрос о том, что здесь потребовался новый дополнительный закон, говорит о том, что цифровой рубль несет в себе значительно больше, чем просто вот эти вот наличные и безналичные деньги. Если вспомнить тот же самый заявление Банка международных расчетов, то его председатель открытым текстом говорил, что он должен полностью заменить все наличные и безналичные расчеты. Наличные должны быть вытеснены из обращения и ликвидированы.
0: То есть, будущее наше именно за цифровым рублем, когда наличные и безналичные расчеты будут, в принципе, уже невозможны.
1: Все расчеты в цифровом рубле, они безналичные. Поэтому говорить о том, что э, это ликвидация безналичного оборота, нет. Наоборот, это все расчеты переводятся исключительно в безналичную форму, которая полностью контролируется как государством, так и центральным банком. То
0: есть, обналичить нельзя будет цифровой рубль? Вот так вот. Обналичить нельзя.
1: Более того, у вас получится, что все, согласно действующему законодательству, опять же, тому же самому закону, оператором всех цифровых рублей становится Банк России.
0: Монополистом.
1: Но он и так монополист, а так он становится супермонополистом, Потому что все счета ваши, они находятся...
0: Так мы же храним деньги в разных банках. Теперь, получается, мы будем все хранить деньги в Центральном банке?
1: Ну, хранить, я думаю, там особо будет нечего. Но счета у вас будут открыты.
0: Счета будут открыты. Скажите, пожалуйста, тогда у меня такой вопрос. По какому курсу можно будет поменять цифровой рубль, например, на иностранную валюту? И вообще, возможно ли это будет сделать? И будет ли у него какой-то свой особенный курс, наверное?
1: На Давайте мы посмотрим, разделим этот вопрос на две части. Первый – это который, видимо, больше волнует наших зрителей и слушателей, по какому курсу он будет меняться у нас внутри. На начальном этапе это будет один к одному. То есть он будет точно так же ходить, как и наличные и безналичные рубли. Но потом, по мере того, как и наличные, и безналичные будут вытесняться из обращения цифровым рублем, вероятно, возникнут какие-то другие курсы скажем так, появится некий, возможно, черный рынок, по которому будут проходить какие-то пересчеты. Что касается расчетов, если там вот вы собрались куда-то поехать или там поменять на другую валюту, здесь ситуация довольно интересная. В каждой стране будет своя цифровая валюта. То есть, в Европе это цифровой евро, цифровой доллар, в Китае цифровой юань уже есть, а кто будет устанавливать курсы и как будет происходить обмен. Это вообще очень интересная история, потому что курирует весь проект цифровых денег в первую очередь Банк международных расчетов. Это национальная структура, находящаяся в Кавицарском базеле.
0: И получает Центральный банк подчиняется этой структуре?
1: Фактически, да. Хуже другое. То, что в рамках вопросов расчетов между цифровыми валютами, а функцию определения курсов этих цифровых валют Банк международных расчетов хочет взять на себя. И уже, по сути, берет. Он объявил о создании о запуске проекта «Мариан» в прошлом году, который будет устанавливать вот эти вот курсы пересчета, и фактически он будет управлять всей мировой торговлей.
0: Тревожно это звучит на фоне того, какое отношение сейчас нам от, от западных стран, какие санкции они вводят. И вот мы можно сказать, свою национальную валюту, доверяем им э, в надежде на
1: что? Тревожно не то слово, на мой взгляд. Потому что если мы посмотрим немножко дальше, то через какое-то время Банк Международных Расчетов заявит о том, что э, национальные цифровые валюты, они неудобны с точки зрения международных расчетов. И есть смысл перейти на единую национальную валюту, которую будет выпускать он. Соответственно, Центральные банки начинают сводиться на уровень местных агентств, банка международных расчетов. И фактически речь э, при запуске цифровой валюте, валюта идет, э, во-первых, о контроле, и во-вторых, вообще вопрос о суверенитете государства.
0: Это вы говорите про будущее, а вот сейчас вроде бы благие цели, чтобы э, расчеты стали более прозрачными, чтобы финансирование государственных программ также было более прозрачным, чтобы мы избегали коррупции, воровства, чтобы все сделки были видны. Но у меня встает тогда следующий вопрос. А вот простые граждане не попадут в так называемый цифровой лагерь, когда вот у них будет этот цифровой рубль?
1: Если мы посмотрим более внимательно на цифровой рубль в качестве ну, некой конечной точки его развития, то чем цифровой рубль интересен? для, скажем так, для Центрального банка, для государства и так далее, тем, что он программируем. Вы можете запрограммировать как срок его действия, вы можете запрограммировать, на какие цели вы его можете потратить, вы можете это все запрограммировать. И, соответственно, можете определять, на что каждый из нас может его потратить и в каком объеме.
0: Интересно. Скажите, пожалуйста, а вот коммерческие банки, какую будут функцию выполнять тогда, в будущем, на ваш взгляд?
1: Несмотря на все разговоры о том, что коммерческие банки сохранятся, смогут что-то делать, если у вас счет в Центральном банке, то коммерческие банки с точки зрения осуществления расчетов, одной из важнейших функций, которую они поддерживают, они становятся по большому счету не нужны.
0: И... Они, наверное, могут только кредиты выдавать, наверное, эти цифровыми рублями, как я так понимаю, и не более того, или даже это они не смогут сделать.
1: Ну, наверное, на каком-то этапе смогут. Но если у вас все находится в одном месте, то зачем вам дополнительные посредники,
0: которые будут, естественно, брать какую-то комиссию за свои услуги? Совершенно
1: верно. Вы можете совершенно спокойно убрать посредника. Более того, значит, получается, что Тот же самый Центральный банк, он сейчас говорит, что никаких комиссий для физических лиц при расчете цифровыми рублями не будет. И, скорее всего, на переходный период их действительно не будет. Потому что нужно, чтобы как можно больше людей были вовлечены в эту систему и пользовались ею. Соответственно, после того, как это произойдет, Банк может устанавливать любую комиссию.
0: Эффект мышеловки вы хотите сказать, да? Ну, Своего рода.
1: Можно сказать и так. Но в данном случае а, а, нам остается только надеяться на то, что этого не произойдет. Но как показывают, например, те же самые законы Паркинсона, ситуация всегда развивается по наихудшему возможному сценарию. Поэтому, а, говоря о цифровом рубле, получится, что а, в своей конечной... вот фазе существования он превращается фактически в ту же самую карточку по которой вы можете получить какое-то продовольствие услуги там еще что-то но только на новом качественном уровне это в электронном виде это все оцифровано и работает в автоматическом режиме но здесь возникают некоторые проблемы о которых почему-то не говорят но которые имеют место быть пришли в магазин что-то купили заплатили 100 цифровых рублей Замечательно. Пришли домой, посмотрели, вам покупка не понравилась, вы решили там пойти ее поменять. Имеете право. Ну, в соответствии с действующим законодательством, пока имеете. В течение недели вы пришли, принесли обратно и... Потребовали ну, назад Соответственно, да. Какие цифровые рубли вам вернет магазин? Те же самые, которые заплатили вы, нет, он их уже потратил. То есть он он вернет вам какие-то другие... Те, которые у него есть на счете. Он вам заплатил. А потом происходит очень неприятная история. В рамках всяких действий правоохранительных органов выясняется, что какие-то из этих вот рублей, которые к вам попали, не дай бог вся сумма, проходила через, какие-то, через каких-то людей или компаний, которые занимаются какой-то противоправной деятельностью. Они оказались у вас на счете. И
0: что... вам придется тогда доказывать свою невиновность...
1: Не только. Во-первых, вам заблокируют счет. И как вы будете оправдываться, что вы совсем не имеете к этому никакого отношения, вообще непонятно. Каким образом? Сейчас ну, можно написать какую-то бумажку в этот самый банк, сказать, что там... Или просто вас начнут подозревать в чем-то нехорошем. Вам останавливают расчеты. И Объясниться, получить э, возможность доступа к своему счету вообще становится проблематичной. Даже сейчас, например, если у клиента возникают какие-то трения с банком, он может писать э, всякие бумаги по поводу того, что просит. Причем э, ситуация достаточно интересная. совершенно конкретный пример. Э, У человека пришли деньги в Сбербанк. Он дал распоряжение, чтобы вернули эти средства отправителю, и вот уже порядка 50 дней ничего не происходит. Он он, он пишет жалобы, он пишет в банк, который его обслуживает, он написал в Центральный банк, ничего не происходит. Просто закон не исполняется. Хотя... По идее, он принес должным образом оформленное платежное поручение на бумажном носителе, принес, вручил под подпись, ничего не происходит.
0: Поэтому прогнозы негативные. Поэтому дальше, поэтому, дачи, что будет поэтому
1: когда вопрос встанет о том, что у вас счет в центральном банке и возникла какая-то вот такая вот непонятная ситуация, добиться, чтобы добиться доступа к своему счету будет ну, практически невозможно, крайне проблематично. Ну, как-то вот...
0: Александр Валерьевич, например, в Китайской Народной Республике Существует так называемый социальный рейтинг И здесь совершенно понятно Все финансовые взаимоотношения между государством и своими гражданами Они, наверное, в первую очередь имеют и социальное явление Так вот, на ваш взгляд, будет ли зависеть этот цифровой счет От социального поведения гражданина?
1: Скорее всего, да Поскольку в той или иной форме Социальный кредитный рейтинг существует не только в Китае. Недавно те же самые в Бразилии было сказано, что хотите получать универсальный базовый доход, вы обязаны сделать всем. Получатель и все члены семьи должны обязательно сделать прививку.
0: Получается, китайский опыт сейчас внимательно изучается правительствами других стран?
1: А на самом деле, если мы посмотрим вопросы вот этой вот цифровизации, и в частности введения цифровой валюты, Разные страны находятся на разном этапе развития. Что-то внедрено, например, у китайцев. Что-то, например, как система быстрых платежей внедрено у нас. а По сути, именно система быстрых платежей, видимо, и будет той основой для использования цифрового рубля. Той, скажем, системой расчетов. Но, опять же, если... У нас она внедрена, американцы только начинают смотреть в эту сторону. И, по сути, центральные банки различных стран используют опыт друг друга для того, чтобы внедрять те или иные механизмы у нас. Что-то лучше сделано в Европе, что-то в Китае, что-то в Нигерии, что-то там в Бразилии. То есть, у всех по-разному. Но суть одна – все идут в одну сторону – введению цифровых валют у себя. И самое неприятное во всем этом деле, что ну, вроде цифровизация технологий это хорошо, но если мы подумаем о том, что нужно для проведения расчетов в цифровой валюте и вообще безналичных расчетов, то здесь возникает один очень большой вопрос. Вот смотрите, чем интересна вот та же самая вот, вот эта вот купюра? Тем, что за те или иные товары и услуги вы можете расплатиться прямо сейчас здесь и на месте. В случае же э, цифровых э, и вообще безналичных денег э, ситуация упирается в то, что вам, во-первых, нужно оборудование для проведения расчетов, смартфон, пластиковая карточка, там неважно, что конкретно, но сложное оборудование. Скажем
0: так, электричество.
1: Обязательно электричество и обязательно связь нет какого-либо из этих элементов, рассчитаться вы не можете. А теперь давайте вот представим а, такую чисто гипотетическую ситуацию. Мощная вспышка на Солнце. Электромагнитный импульс, который выжигает а, всю вот эту вот электронику. Стихийные бедствия. Да. Я, я не говорю про какие-то те самые. Выжигал электронику. Как вы будете рассчитываться? Это никак. У вас нет средства для проведения расчетов. То есть, это все работает, пока все хорошо. Опять же, если у вас везде нормально функционирует связь, но если мы, допустим, отъедем там даже километров 10 от Москвы, далеко не везде в деревнях, она нормально работает. Да даже в центре города зачастую связь то есть, то нет.
0: Это правда. Россия огромная страна, и есть такие уголки, где и телефонная связь. Вот. Поэтому,
1: э, когда говорят, что да, это там, вот, наличные сохранятся, там не для того вводятся цифровые валюты, для того, чтобы, это самое, чтобы сохранить наличные. Именно борьба с наличными это один из важнейших элементов. Второй элемент это вопрос контроля над населением. Если...
0: Вот как раз насчет контроля над населением. На ваш взгляд, во-первых, как защищен будет цифровой рубль от хакерских атак. И второй вопрос, если гражданин совершает преступление, не связанное с финансовой деятельностью, где мы по закону, например, как закон о коррупции, закон обязывает изъятие этих денежных средств, и это все правильно, по закону, ну, например, бытовое какое-то преступление, не окажется ли так, что он понесет как бы двойное наказание, и будет отбывать наказание в местах лишения свободы, и в то же время потеряет все свои средства, фактически оставшись нищим?
1: Вопрос с сохранностью средств он вообще интересный, потому что вы совершенно правильно заметили, что чисто технологические риски существуют. И какая бы ни была компьютерная защита, какая бы совершенно ни была, в любом случае это представляет процесс как вот броня и меч что пробьет, что сильнее окажется в конечном итоге. И какую бы защиту не устраивали, технологическую там, при защите баз данных там, по цифровому рублю и так далее, всегда будут искаться какие-то обходные пути. Это может быть и человеческие факторы, и Но это там, как базе. история о том,
0: оружие и броня, да, да, падение да, 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 защита. Совершенно
1: верно. И гарантировать о том, что это абсолютно непроницаемо и защищено, ну, совершенно невозможно.
0: Вы знаете, хотел вам задать вопрос о том, как может этот цифровой рубль помочь нам обходить санкции со стороны Запада. Но раз вы говорите, что международная финансовая организация будет стоять над Центральным банком и контролировать все эти процессы. Так вот, в принципе, мы можем как-то обходить эти санкции, растворившись в этой цифровой валюте?
1: Если мы посмотрим на международные расчеты, на весь этот механизм, и на э, сами валюты, то принципиальной разницы между цифровой валютой или безналичной валютой не существует. Принципиальной разницы для организации расчетов. То, что там говорится о том, что вот мы будем использовать там цифровые валюты для обхода, в принципе, вы можете использовать и обычные. Это вопрос организации процесса. Но то, что это, по ну, большому счету, если и делается, то делается очень медленно и печально, это факт. А то, что для этого нужно создавать отдельную там, цифровую валюту, принципиально ну, нет такой вот острой необходимости. При желании можно использовать обычные безналичные средства.
0: Они, получается, могут отслеживать наш цифровой рубль международные институты, раз они стоят над Центральным банком?
1: Ну, видите ли, все центральные банки используют одни и те же рекомендации, которые выдают там Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Всемирный банк. То есть, концепции везде одинаковые. Они могут несколько технологически различаться в решении, но механизмы создания и использования, они примерно везде одинаковые. И говорить о том, что они могут отслеживать, не отслеживать, в рамках самой системы, но если у них есть какие-то лазейки в этих программах, могут... Если есть какие-то закладки в оборудовании и так далее, наверное, могут. То есть гарантировать то, что все абсолютно полностью закрыто, невозможно. Ну, не невозможно.
0: Давайте это так представим. Предположим, Россия не переходит на цифровой рубль и сохраняет традиционную систему расчетов. А весь мир переходит. Чем это для нас грозит? Фактически мы не сможем торговать, получается, с другими странами.
1: Кто мешает нам торговать? Мы можем предложить торговлю за наш тот же самый безналичный рубль. Хотите, покупайте. Хотите торговать с нами, покупайте наши рубли за те товары, за те, скажем так, за то оборудование, за те товары, которые нам нужны. А потом покупайте наш сырье или там оборудование, или что-то иное.
0: То есть, это не фатальная необходимость, скажем так. Это, в принципе, мы можем оставаться свободным в принятии своего решения.
1: Здесь основной вопрос не в том, что какая форма, цифровая или обычная безналичная. Здесь принципиальный вопрос... Для торговли это не имеет никакого отношения. Так же, как никаких принципиальных преимуществ для вас или для меня, как и для пользователя, цифровой рубль не дает. Это те же самые безналичные. И не все ли вам равно, в какой форме он существует. Но для того же самого центрального банка и для властей это принципиально важно. Это позволяет контролировать, это позволяет устанавливать нормы. Что вы можете, чем вы можете пользоваться, чем не можете пользоваться, в каких объемах. И если вы, например, если у вас зафиксировано, что вы можете потратить там на продовольствие, там, допустим, 100 рублей в месяц, а вы хотите там что-то еще дополнительно купить, вы этого просто не сможете сделать. Потому что запрограммировано так. То же самое с одеждой, то же самое с имуществом. А один из важнейших моментов цифрового рубля в том, что вы не сможете накопить. То есть, вы становитесь зависимы от того, получите вы в течение этого месяца энную порцию цифровых рублей на работе или каким-либо иным способом, или не получите. И если вы не можете получить, соответственно, вопросы вашего существования становятся, скажем так, очень зыбким и шатким. То есть, вы
0: хотите сказать, я, например, заработал цифровые рубли, проходит какое-то время... Я еще заработал цифровые рубли. Почему копить-то нельзя? То есть кто-то нажимает на кнопку или устанавливает потолок, я имею в виду на кнопку обнуления.
1: Вы поставили, вы заработали цифровые рубли, а у них есть определенный срок существования.
0: Так это временный срок еще будет? Да? Конечно.
1: Причем это может быть, вот называлось там период 3 года, то, что вот в течение трех лет, если вы там их не потратите. Но это, опять же, порождает массу вопросов. Если их там делают на три года, почему их нельзя сделать на месяц? Другой вопрос, то, что пока будет переходная фаза, никто этого делать, естественно, не будет. То есть, да, пожалуйста, там в каких-то определенных пределах вы сможете расходовать там. И если посмотреть, вы очень правильно заметили, что для борьбы с коррупцией там и так далее... Но если мы вспомним слова председателя Банка России, первое, кого она назвала в качестве пользователей цифрового рубля, были не чиновники, были не госконтракты, это были пенсионеры. Это самые большие коррупционеры в нашей стране.
0: Скажите, пожалуйста, чтобы я просто действительно, и наши зрители уяснили для себя и поняли, самое страшное случилось. С утром просыпаешься, на счете ноль. Хотя вчера получил зарплату в цифровых рублях. А что делать тогда, кому писать, как жаловаться? И где, опять-таки, есть гарантии, как вы сказали, что вернутся твои рубли с твоими цифрами, с твоими номерами, а не чьи-то другие рубли, которые, как вы правильно заметили, могут быть, э, иметь, точнее, преступное какое-то происхождение?
1: Жаловаться вы можете только тому, кто их имитировал. И где вы держите счет? Банк. Центральный банк.
0: Они же не работают сейчас с физическими лицами. Нет, не
1: работают. Но поскольку у вас счет будет открыт, ну вы принесете свою жалобу в банк, который вас формально обслуживает. Он отправит это в Центральный банк, наверное. И все.
0: Александр Валерьевич, а есть ли уже опыт внедрения цифровых валют в других странах?
1: Я полностью согласен с вами, что не нужно в этом вопросе торопиться. А то, что э, уже происходит с цифровыми валютами, мы можем посмотреть в Китае. Это ускоряет инфляцию, когда зачисленные на счет цифровых юаней пользователей валюта списывается буквально в течение нескольких минут. Это Нигерия, которая привела к погромам. Верховный суд был вынужден вмешаться в действие Центрального банка и все это отыгрывать обратно. Так что примеры уже есть, и они недостаточно позитивные. Поэтому торопиться с этим нельзя ни в коем случае. Но... Есть один позитивный момент, что в связи с специальной военной операцией и по- проблемами с поставкой различных чипов и оборудования это может несколько затянуться. Это позитивно. И у нас есть время на это.
0: И я хотел сказать, дорогие друзья, давайте все-таки не будем спешить что-то новое вводить. Давайте посмотрим, как заработает такая система в других странах. Выявим все ошибки, недостатки увидим плюсы и уже тогда будем принимать решение о введении цифрового рубля. Всего вам доброго и до свидания.